0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio del Tatiask Hoy nos vamos más hacia la parte urbana y hacia nuestras raíces capitalinas y caraqueñas para conocer a un invitado que nos va a hablar de un par de vainas bien interesantes. Morales, muchas gracias, ¿cómo muchas gracias. estás? Bien. Ali, bueno, primero cuéntanos un poco de ti, porque según tu biografía de Instagram hay varias cosas acá que confluyen, eres eh, cineasta, eres profesor, eres caraqueño y eso lo
1: realza bastante, entonces nada, cuéntanos, ¿tú? Eh, ¿tú no, no, bueno, eh, muchas gracias por haber invitado, de verdad, Bien. genial, genial este espacio eh, Sí, yo soy docente, soy docente en las carreras de audiovisual, sobre todo en la fotografía me gusta muchísimo y soy como un amante realmente, o sea, realmente soy un nacido creyente de la cultura visual. Creo que por ahí comienza como todo este tema de un par de años comienza justamente de poder ver y tratar de comprender eso que estoy viendo, junto con mis estudiantes. Yo le hablaba de algo que creo que fue como el capítulo que mayor éxito tuvo, que fue el tema de La Luz de Caracas. Ajá. Realmente eso fue... La Luz de Caracas se traduce, o sea, ese capítulo se traduce como algo que yo saqué de mí, que nada más lo decía en las clases, cuando yo estaba dando clases, so eso para mí, yo tenía a mis estudiantes esto, constantemente diciéndome, pero profe, yo quiero tal cámara, que tal cámara es la que sí funciona, profe, ¿yo cómo hago para que se vea así? Y realmente la respuesta que siempre daba a eso era como que, bueno, primero hay que comprender en qué luz te desenvuelve. Nosotros somos educados en términos de técnica fotográfica por una luz que es más europea, pero cuando llegas aquí a Caracas y empiezas a encontrarte con el nivel de contraste que produce la luz, eso te lleva a una sensación visual que es única. Y lo que uno debe hacer como fotógrafo entonces es dejarse llevar por esa sensación visual. Y cuando te dejas llevar por ella, entonces te vas a encontrar con cosas maravillosas que son las experiencias que se producen dentro de los espacios. Yo la verdad soy como, no sé si soy un caracaslover, ¿no? Pero eso era, eso, eso era <risa> a ver si es algo un poco fácil, pero la verdad es que no. O sea, la, la verdad es que a mí me enamora poder describir qué es lo que soy.
0: Okay.
1: Y eso creo que ha generado como un ciclo de empatía con la gente en la que también se siente bastante conectada. Yo no esperaba eso. La verdad todo fue un desahogo. Y creo que ese desahogo termina siendo una conexión increíble.
2: Y a eso es entonces a lo que podemos conocer como códigos caraqueños ¿Cómo codificamos la
1: ciudad? Qué difícil <risa> Qué difícil, qué difícil No, porque fíjate, en la, en la exploración En la exploración comencé hablando de la música Entonces un, una gente me empezó a decir Ay, pero entonces significa que todo va a ser musical Bueno, después empecé a entender que no todo es musical Sino también hay cosas que son visuales
0: Claro
1: Después, sensoriales. Senso. Entonces, cuando ya empiezas como en esa vuelta, también empecé a darme cuenta que hay gente que está traduciendo cosas en textil, pero ah. también son proyectos fotográficos. Sí. Y hay gente que después traduce eso, no solamente en un código de vestimenta completo, que tiene que ser camisa, pantalón, ropa, tal, no, sino que solamente con respecto a los zapatos. Y después ese código de zapatos se traduce también en un código lingüístico, en el que le colocamos un nombre, tipificamos. Entonces, ahí... Creo que en términos antropológicos eso sería como una construcción de identidad completa. Entonces la construcción de identidad uno puede verla en ciertos fenómenos. Y sí, sí hay código. Hay que ser muy caraqueño. Hay que, de hecho, es la forma en cómo hablamos, claro. cómo decimos. En estos días había hablado con, un pan, con una pana que es guara. Y ella me decía, yo no puedo decir Háblame como dicen ustedes Y yo decía, eso es único mano sí, claro. tú, tú naces con eso Caraqueño es caraqueño pero... Ya lo
0: hemos cortado lo hemos rapidito
1: Total, total Pero yo creo que al final de todo ese puesto Más allá del código y toda la cosa Yo creo que es un método de defensa Un método de defensa identidad. O sea es claro. Un método de defensa increíble O sea, es una forma de poder Todos los días reafirmar y construirte Quién eres tú y creo no, que eso no, es... El... Los
0: mismos regionalismos,
2: pues Cada región en Venezuela... Total, 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 <risa> total.
1: Mira, no, no me lo estás preguntando, <risa> fíjate. Me encontré con una pana estos días que tiene un trabajo cultural en, en Falcón, en coro en específico. Ajá. Y ella agarró y me dijo, mano, yo llegué, busqué la en esta que tú hiciste y se la mostré a todos los creadores visuales. Y le dije, hermano, este pana dice luz de Caracas. Explícame luz de coro. <risa> como es la luz de coro? Yo le decía, escucha, eso está interesante Porque sí, es verdad
0: Claro, o sea, puedes crear una identidad De hecho, bueno, en, en otro episodio hablamos de La marca país o de la marca ciudad brutal, A través del arte brutal. Y básicamente es lo que tú estás llevando ahorita Hacia un formato diferente sí. Hacia un formato y, y lo interesante es ¿Cómo llevas el formato quizás de cine, guión Y los mismos códigos hacia un formato totalmente de social
1: media Que va enfocado a otro público Que puede llevar a otro
0: público Eso tiene una respuesta fácil Frustración, COVID y tragedia <risa> Eso <risa> bien, Eso, bien, no, eso
1: bien, no, la no, 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 yo, a mí me hicieron una entrevista en estos días Y yo lo contaba, yo le decía Mira, Yo soy un realizador de audiovisual Todo sueño de un realizador de audiovisual es que te quieras hacer, su película. Yo tenía mi película escrita Tenía un cortometraje escrito Y tenía deudas por pagar por hacer tráiler de esas películas y buscando financiamiento yo quebré o sea yo quebré se lo juro si así que además quebré dos veces que la primera vez la primera vez que no, una. no una no dos es bastante es que es, oh eso no hay que tenerle miedo pero la verdad la verdad fue que yo quería hacer un cortometraje de ficción adaptando un cuento de Federico Vegas y yo monté todo los micrófonos y tal y él me dijo tú metes esa en Indigobo. funciona yo lo metí en Indigo y recaudé 50 dólares de cinco y quebré, o sea, no lo logré Guardé, tal, escribí Después escribí toda una serie Con un par, tal, fin Y después de eso escribí una película wow. Pero ya después en ese punto yo, Me pasó lo que le ocurre a todos los realizadores o sea, Necesitas sostener Tu vida monetaria claro. Tu vida cotidiana Y ver cómo generas otros proyectos Y en medio de eso terminas también creando currículum Claro, claro y realizar al
0: final tus sueños Total ¿Tu te Yo
1: estaba mi película Dos años, pasé dos años, y en esos dos años me entregué un proceso de frustración, porque claro, el 90% de las cosas que hago, la hago para otros. O sea, y me dedico, genero esfuerzo, que mira, segrego serotonina todos los días por conectar con la gente. Y después de eso, yo caí en ese proceso de que, bueno, yo hay cosas que quiero decir y no tengo ni un espacio, ni una plataforma, y además no tengo recursos. ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice? Bueno, tenía un teléfono, tenía un aro Dije, pues, yo podría decir cosas A mí todo el mundo me dijo A mí alguien una vez me dijo Hermano, tú eres negro y eres muy feo Para poder salir frente a una cámara
0: Y mira, era aquí, frente a
1: la cámara Con la cabeza de rosa que me hace mi mamá eh, La verdad, yo agarré y dije Mira, que tengo algo que decir Mi compañera me dijo Ella siempre he hecha broma con esto Y me dice que cada vez que alguien me pregunta algo, yo siempre digo, no, pero es que te voy a dar el contexto, fíjate Eso pasa por. Entonces ella siempre me ella siempre decía. Y atrás.
0: ella siempre me decía,
1: ah, no, porque tú siempre sabes un par de vainas de todo. Ella... Ese es como mm -hmm. un punto recurrente conmigo. Entonces, en ese proceso salió el concierto de Cervantes y Florentino. Y el concierto de Cerrando Florentino era una discusión común en, en Twitter. Sobre el tema de quién había ido, cuánta gente había ido, tal. Pero era una discusión de talento versus política. Esa era la discusión que había. A mí, la verdad, me dio. Yo, yo, yo entendí la discusión y me daba como la idea de que la gente se pusiera en la discusión sobre que si los tipos eran chavistas o no eran chavistas. Cuando, ¿Sabe? la verdad, había mucho talento y el talento se demostró por la cantidad de audiencia que lo ve, porque además parte de la cultura venezolana. O sea, además, y de la cultura caraqueña, Y, oeste, si lo y de lo el... este
2: ah, Y
1: lo oeste. Entonces, todas esas cosas. Yo estaba ah, así, de... yo estaba así, que eso en el pecho que me daba y entonces yo agarré tenía un micrófono que había comprado hace seis meses lo coloqué puse la cámara puse la luz y había escrito como una especie de guión y lo narré cuando eso lo narré la verdad si lo soy muy sincero eso tuvo fue impacto en Twitter o sea ese video tuvo esa vez tuvo como 1500 reproducciones en Twitter y en Instagram realmente tuvo como 400 reproducciones y ahí fue cuando yo me di cuenta esto es un medio. Este medio tiene una forma. Esa forma genera una empatía. Y esa empatía lo que necesita es que yo pueda comentar. Sí. Entonces fue ahí cuando ese cuento de. Esto es un par de vainas. Sobre estar. Mucha gente me dice. Es increíble eso. Y yo decía. Claro, yo, yo pero yo no que estaba era asustado. Yo lo digo porque estaba asustado. En serio. Porque no podía decirlo tan elocuentemente. La verdad fue esa. Y ah, nada Pero en tu
0: papel también Total en tu personaje
1: Ahí fue cuando lo comprendí Entonces que hay uní como las partes Primero el medio Después fue bueno está la técnica audiovisual Yo empecé con productos de un minuto Ahorita hago productos de siete minutos y medio Hay gente que me pide que pase un podcast Me dice no pasa el podcast Pasa el YouTube Yo le digo no ya va a ir Cosas más complejas para poder llegar a eso claro. Mi audiencia La audiencia que me consume en Instagram Es la misma audiencia Que me consume en, uh -huh. en YouTube Ahí hay, hay además marcos de consumo para eso. Verte en 916, que es ese formato vertical para quienes no lo conocen, y después sí. verte en 16 son dos formatos completamente distintos, son lenguajes apreciativos completamente distintos. Además, sí. además, tu relación con el teléfono, hay gente que me habla como si me conociera. Hay que sé <risa> Claro, claro. Bueno, digo, y creo que proviene de eso, proviene de esa cercanía. Claro, porque al final, por ejemplo, y quizás corrígeme si me equivoco, pero tu preferencia con el mismo
0: y con ese formato es que te sientes mucho más cercano. Total. Eres primero tú y la cámara en, en una toma mucho más cerrada, eh, algo mucho más íntimo. Y a la persona que te ve, precisamente también es como, estoy teniendo la conversa
1: con él en frente. No, hay... Hay técnicas muy locas que he venido desarrollando con eso que son, o sea, son, son parte del proceso. O sea, la primera, este, el tema de que sí, el formato que sea vertical. Dos... El tema es que sea vertical para lo que hacen audiovisuales. Te da, una... da? Da? Te, da, te da una facilidad de edición, porque hay menos espacio que correr. O sea, la, la, hay menos espacio que ocupar. Y eso te da una facilidad. La segunda, bueno, el otro tema es que yo vi muchos videos sobre el tema de monetización, tal, no sé qué, en estrategia, todo lo que se hace. Negocio primero. Negocio. yo traté de entender eso. Y todos decían, no hagas nada en la GTV". Es muy loco, porque funcionó el, el formato que me funcionó un poco justamente GTV. O sea, yo vi un, español, un argentino que explica, decía, usted casi, el título del, del, del video de YouTube era ¿Cómo romperla en el 2021 con Instagram? Y abajo decía, yo, 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 play, le di play, <risa> no hagas nada en el GTV. Yo. No puede ser posible que sea Pero así.
2: como que play. <risa> y
1: tal cual, me quedé así. Y después de eso, claro. Ahí empecé, empecé a entender que hay formatos que funcionan para mí, hay formatos que hay que entenderlos de acuerdo a la audiencia y que, y que por otro lado, aunque no lo crean la audiencia que me ven, no necesariamente es caraquena, es mucha gente que quiere entender qué es el caraquena. Claro. y eso se ha hecho bastante entretenido porque además han venido, se han abierto fronteras de comunicación, o sea, también la gente creerá en que yo hago un par de vainas y es que yo simplemente tengo todas esas ideas y las pongo ahí. No. La verdad es que es un proceso de, 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 investigación. de, de investigación y de conexión. Claro. O sea, yo agarro y hablo la, como el, el, formato, el formato mío no como la metodología mía es, yo agarro, coloco una caja de preguntas, hablo una discusión que además es una discusión que yo sienta, la coloco ahí y la conversación en común que se produce entonces establece nuevas
0: líneas
1: y además el, el, yo empiezo el, a hablar con gente y tú, sí que crees eso, lo crees claro. ah. y, al, y al final se transforma en un discurso por
2: así
1: que, que en términos audiovisuales sería como que la gente diría, bueno es, estás creando un producto ese producto tiene ya una audiencia preproducida, sí. tú lo que estás es con, terminando de conectar con las mismas palabras, mismas intenciones, mismas forma y eso se ha hecho entretenido o sea de verdad se ha hecho entretenido porque además siento y esto lo voy a decir con mucha responsabilidad Como chau es chau chau también, siento de verdad que todo el proceso migratorio en que nosotros hemos vivido en los últimos dos años el proceso del covid en el que estamos ahorita con el tema de la pandemia nos pone a todos a pensar qué son. o sea y esto lo digo de verdad con mucha sinceridad cuál es, la identidad? ¿Cuál es nuestra identidad o sea, ¿somos, somos mantequilla de la nueveza, o somos No, ¿somos mayonesa y nueveza? ¿Somos diablitos húmedos? ¿O somos realmente un amasijo de códigos, formas de defensa para poder enfrentarnos a nuestra realidad? ¿Qué son? ¿Qué o es sea, relación? Esa discusión que está ahí, que además es, yo siento que es muy hermosa porque es lo que yo... Ustedes no me lo van a creer, pero yo veo esto que ustedes tienen. Este, el Y que, y que, y que le invitamos uno aquí... Es como una forma de tratar de responder sí. qué somos y hacia dónde vamos. Un par de años también manentados? lo es para mí. Con un moto, una pana lo hace, el otro malandro lo hace, el otro y así sucesivamente todo el mundo está encontrando como un cauce de conexión. Y creo que eso al final es lo que nos trae a todos. Yo sí, yo de verdad, y se, se lo digo, ah, ahí sí que, que es como la comida que ha estado acompañándome, ta, 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 que es la que ha estado acompañándome en todo este proceso. Ah, yo no. Creo todo lo que ha pasado. O sea, yo no sé todavía cuál es el impacto real que la gente ¿Y siente. ¿Y o sea, tu nada. De la Salsa Baúl fue, bueno, <risa> fue como un epicentro muy loco con todo el tema. Ahí me escribió gente en Estados Unidos que lo había visto a través de grupos de salseros. Que lo habían compartido donde había una discusión abierta sobre qué era la Salsa Baúl. Y un par me escribió así como que, mano, Mira, quedé, esto. mira esto Mira ¿En qué problema te metiste esto? Me escribió un pana también de Rusia, así que hermano, ¿qué estás haciendo? Y nada, yo de hecho, de hecho, cuando se presentó el tema en la y aquí aprovecho para ese video, esto no lo había explicado. Bueno, Tienes no, la oportunidad
0: no? de hacerlo. ¿ha no, yo lo No, no había explicado. No, no yo no, no, no
1: lo lo eh, cuando yo expliqué el tema de la salsa yo, yo encontré una parte del fenómeno de la salsa que es el fenómeno de rebajar la salsa pero eso tenía otra discusión, o sea, es decir la salsa de realmente es varias combinaciones de fenómenos o sea, está el fenómeno de los que iban a, la, a las discotecas y escuchaban, y escuchaban un tipo de salsa y que no se escuchaba en la radio estaba el fenómeno de los DJ está el fenómeno de los quemaditos y está el fenómeno de los que rebajaban de los que rebajaban la música ¿Qué ocurrió? Con la salsa U cuando yo expliqué el fenómeno Yo di a entender De que el fenómeno de salsa U solamente era rebajar la música uh -huh. Y esa discusión Fue una discusión muy conflictiva Porque además había intérpretes de la música De la salsa Que habían denunciado a salseros venezolanos por, A salseros no, A DJ venezolanos Diciéndoles que ellos estaban destruyendo la música O sea yo avalé Lo que los salseros están dando por ahí unos golpes O sea, sí.
0: un... exacto,
1: como argumentación. Yo, y yo no se no solo voy a negar, después de que eso salió, por eso es que eso repuntó tanto, porque abrió la discusión. Okay. Pero pero también abrió la discusión porque era pago. Lo normal que hubiese hecho, cualquier influencer que yo, fuese sido, mira, no, eh, bueno, sí, esto... Quizás
0: algo como más for
1: Claro. Y la verdad es que, la verdad a mí me dio un bajón. A mí me dio un bajón porque dije, si yo estoy en este proceso de investigación, ¿cómo fallé? Porque qué fallé? Y la verdad fue que por eso fue que hice el otro capítulo. El volumen 2. El volumen dos de fallé. Hay una parte de lo que yo expliqué, pero igual cada quien también tiene una visión de él. Porque claro. además no está, no es, esto no es una institución. Claro. Hay solamente una parte y lo que necesitamos es que todas esas partes conecten y la verdad fue muy loco ver cómo después de ese volumen 2 a los dos días vi cómo se hizo como una especie de foro había salido recientemente Instagram había abierto la posibilidad de hacer live con más de, de, de una persona, mm -hmm. justamente en ese momento había hecho eso, y todos los DJs de la Salsa Babor que estaban afuera hicieron como un gran, una gran convención ah, un plan, sí. para poder hablar de que hay distintas visiones de la Salsa Babor y que lo que importa es que nosotros tenemos que ir a la construcción de nuestra identidad, y que era necesario pero yo no sé, yo no a la yo no sé <risa> si yo tengo alguna incidencia en esa discusión pero, pero tú
0: sientes que aportaste creo que eso es lo valioso de generador de contenido tal cual. que genere un contenido primero basado en una investigación como tú bien estás haciendo Dale. segundo, si al final ese contenido va a ser subjetivo aporte algo, una visión y si eso a posterior genera el impacto suficiente como para crear, no solo conversaciones sino que tú mismo veas cuál es el círculo que corre tu contenido hasta volver a llegar a ti como este amigo que dice que si estaba en Estados Unidos con mandó el de Rusia, etc. Oye, ya estás eh, generando una expectativa, generando un impacto y generando una influencia, que es lo importante de eh, sí, ser influencer eh, visto desde diferentes
1: aspectos. Sí, sí, yo creo yo la verdad... De, de hecho creo que me lo he tomado tan serio Que por eso es que yo tardo, tan, tardo como tengo procesos más largos para poder, para poder entregar cada producto O sea no tengo la lógica de un De un influencer que semanalmente Saca un producto no, Yo saco un producto cuando ya esté listo O sea por lo menos en el siguiente capítulo que ahorita viene Que es el de escape A mí me ha llevado un proceso mucho más largo Sobre el tema de cómo está la influencia de escape en Venezuela Y porque ciertas bandas existen Porque otras no existen porque existía un festival y ahora no y eso me toca a mí generar un montón de conversaciones de hecho también tengo uno que habría hace casi un mes sobre el tema de la diversidad sexual y de cómo, es eso, se, y de cómo eso se traduce ahorita en, la, en las estructuras de consumo visual y eso tengo un mes ahí construyendo. eso está ahí que no puedo soltarlo así nomás pero qué voy o sea eso me coloca a mí una responsabilidad yo no te lo voy a, yo no te lo voy a negar yo también soy un consumidor de las redes sociales soy, soy un pure, como yo planteo. Soy un poco pure porque no, no, no soy tan. No soy tan. No tengo la velocidad que puedo consumir. Además tengo un eje, no puedo invertir todo el tiempo en hacer eso. de pues Cosas de pure. Pero la verdad, pero la verdad es que eh, a mí me fastidia cuando yo veo un contenido, veo un producto que tú ves de forma clara la metodología y la estructura con la cual te venden el producto y cómo se ancla en, en su audiencia. O sea, eso a mí me hace sentir tonto. O sea, y yo me siento valorado bueno, como... Si... como una estrategia muy
0: convencional. Claro, claro.
1: A mí alguien me preguntó, uno de mis estudiantes me dijo, profe, ¿por qué, usted, ¿por qué usted postea a las 7 de la mañana? Y yo le dije, mira, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, es que yo posteaba, la primera vez que postear a las 7 de la mañana, fue porque había hecho el video Y lo había terminado muy tarde En la noche sí, Entonces no, no podía postear sí, la noche Y dije, lo posteo en la mañana para que, para que en la mañanita cumplir con el día que iba a ser lo tal. Y lo posteo en la mañana Ocurrió otro fenómeno, no entendí Que es que me explicaron por ahí De que todas las audiencias Se unen a una misma hora Porque existe una estrategia de marketing Y tal Y después yo agarré y lo, y lo loco que pasó fue que la postearon a las 7 de la mañana generó que la gente se levantara, que estuviera. Se claro,
0: al final creaste el patrón de consumo que eh, genera una serie, por ejemplo. Exacto. Ahorita con todas las. Yo, a mí me encantan las series mm -hmm. de Marvel tengo que admitirlo, me encanta, okay, okay. me Y okay. ellos en, eh, publican su episodio el mismo día, y bueno, tienen unas horas. Y hay gente que se para a las 7 de la mañana a ver el episodio. Claro. Yo, por okay. ejemplo, veo siempre a la noche, pero sé qué día es y es religioso y estoy allí y pasa lo que okay. pasa.
1: Entonces, por ahí va un Creo poco la cosa. De, de hecho, alguien me lo preguntó: ¿qué, ¿qué es un par de vainas? ¿Qué es un par de vainas? Es un webshow. Yo decía: Mire, la verdad, un par de vainas es la serie de Netflix que no pude hacer.
2: Versión Instagram. Y Instagram. Y además, por, ¿por ahora. Por no, ahora. Puedo hacer por ahora. Bien. no nos subestimamos. No, no, no. Y además, y además,
1: después, cuando vi que Instagram tú puedes agrupar las cosas por serie y tal, y después las puedes ver. O sea, además, eso fue parte de los descubrimientos. O sea, yo no sabía eso. Yo yo posteé pues, la primera, después me vi que Instagram sí tenía como esa lógica de serie y la empecé a publicar y bueno ahí está ahí está y se ha hecho entretenido, o sea me parece entretenido y creo que es sí sí a mí un... yo tenía un profesor de cinematografía que me decía cuando tú realmente te sientas cineasta va a ser el día en que tú hagas un contenido y ese contenido pueda pasar más allá de tu familia que te ama te quiere y lo va a ver a pesar de que sea una sufridera melancólica <risa> si si eso que logra impactar, yo la verdad en este, en este momento de mi vida no lo voy a negar, a pesar de que hay muchos proyectos abiertos, yo me siento increíblemente realizado con un par de años, o sea, siento que ha logrado calar en una estética, entra a en una discusión y además estoy dando un aporte a la sociedad y además a, a, un, a una parte de un fenómeno social que poco se ha contado claro. y que mucha gente ha intentado de, de, de colocarlo bueno,
0: Que, que al generar debate da oportunidad de crear otras líneas de pensamiento, de crear otras cosas, de identificarse, de reconocerse y de conocerse. Que puedes seguir aportando y me encanta que utilices no solo elementos de, una sol, de un solo género dentro del arte, sino que expandas Bien. más Bien. la visual.
2: Bueno, hablando de conocernos,
1: ¡Ah!
2: vamos a la parte que generalmente. Bueno,
1: vamos a dar más café para, nuestra, sí, para, la, para claro que esté sí, Sí,
2: aquí hacemos un corte, tengo perfecto, <risa> eh, Vamos a ir a la parte de más ocosa de este programa. Okay. Y nos gusta mucho porque no te conocemos, entonces, bueno, vamos a ver qué más podemos saber de ti. Yo okay. soy Gaby y yo, también todos los que nos están viendo.
1: Entonces, hay una pregunta clásica que
2: hemos
1: tenido con todas las personas que han venido a esta serie de Vachas <risa> Y es,
2: dime tu emoji y te diré quién eres Dios, bendito ¿Cuál no, es el no, emoji que más usas? El emoji que más usas, fueguito ¡El, huevito, el huevito, fueguito! ¿El fueguito lo pasa en moda? Lo pasa en moda, está en el top
1: Además, lo son un par de vainas de forma circunstancial había hecho un par de vainas sobre alguien que había escrito Y eso lo puse con un traductor de Google Y cuando lo puse en el trabajo, <risa> ¡Fuego, fuego, fuego! Yo escuché y mucha risa ver, Y eso fue súper casual Y yo, yo lo estaba poniendo y dije ah Ok, ya grabé esto, lo pongo Cuando lo monté en el la de bien, fuego, 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 fuego. fuego. Sí, Y sí. mucha gente me escribió así Y dije, ese es mi muelle, totalmente <risa> no,
2: eso es ¿También?
0: Me cambia okay ¿Cuál, ¿Cuál es tu mejor talento más inútil?
1: Dios mío <risa> Mejor talento, más inútil. Ay, Dios mío, qué concha de Qué difícil.
0: Tenemos... Mira, no, no,
1: no. El talento más inútil. Tengo TOC. Y como tengo TOC, entonces tengo que poner las llaves siempre en el mismo sitio.
0: Pero son las minutelas No, es bastante
1: inútil, porque la verdad, mi esposa nunca las encuentra en ese sitio. Ella siempre las busca en cualquier otra parte menos en ese sitio. Y se ha transformado en 10 años que hemos estado juntos. Es un karma para mí <risa> En serio, en serio Por favor, amiga, por un post ¿no? Ya está bien, me ayudas
0: me es bueno. inútil, no, no, es? no, Está bien,
1: está bien Esas cosas Ok,
2: cuéntanos un poco del
1: último lugar de Caracas que visitaste El último lugar de Caracas que visité esto me celesto <risa> Visité un bar en la pastora increíble Que me, que me encantó De verdad, cerca de, cerca de un proyecto De una panadería y el bar estaba. El bar todavía se mantiene como en los 80. ¡Wow! ¡Oh! Y, es, y es increíble. Y lo más, lo más fino de ese bar es que te dan a cerveza y a medida que van repartiendo la cerveza y te van echando alcohol, te mantienen medias de bioseguridad. Pero, pero es increíble. Se lo la fiesta del
0: alcohol,
1: en todos <risa> <risa> Total, 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 total. Oye, sería bueno un Me las manos estaba
0: bien. Ok, nuestra última pregunta del episodio de hoy: uh -huh. si fueras asesor de Mark Zuckerberg, ¿qué herramientas le agregarías o le quitarías a Instagram?
1: Yo le agregaría un like, o sea, un like Sí, o sea, no me gusta. Dislike. Ah, un like. Se, uh -huh. O dislike. Se queda todo dislike,
0: así. exacto. Como en Facebook está el me gusta y en YouTube también el ya no me gusta.
1: No, pero o sea quisiera así como O sea porque me ha pasado Guarizar. Sí, sí, porque hay cosas como que O sea me pasa que cuando alguien Comparte una opinión sobre algo Sobre lo que se siente muy mal Entonces uno se conecta con esa mala vibra Que la gente tiene Y uno Ajá. quisiera decir odio, odio la misma proporción Que tú
0: Exacto. Y
1: no existe algo como eso en Facebook
0: claro, La verdad claro, no, es creo, compatible.
1: no es compatible, creo que tienen una razón por lo cual no haga que promovería el odio pero la verdad la verdad creo que es necesario como para los seres humanos y una red social que quiere parecerse a las emociones humanas bueno, ah, está muy bien, me gusta esa
0: respuesta
1: Oye, muy eso, buen cierre eso lo pensé aquí eso lo pensé, bien, aquí, bien, eso eso bien, lo pensé eso aquí eso no lo, no, no lo tiraba lo importante es que está grabado cualquier cosa abrimos conmigo mira, este episodio de hoy increíble nos
2: encantó conocerte eh, bien peculiar, bien interesante. Sigamos entonces bien. al pueblo caraqueño y, y todo el contenido que está haciendo. En un par de vainas lo pueden seguir. A nosotros no se les olvide
0: darle a suscribir a nuestro canal de YouTube o seguirnos por Instagram en arroba grupo táctica y vernos por IGTV. Nos vemos en el próximo episodio. <risa>